0: ¡Hola, Fortuna! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna. Oye... Se dice, por ahí se escucha que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿será verdad que los silencios a veces también son uno okay? que no nos atrevemos a decir? ¡Ay, fortuna!
1: ¡Ay, Carlitos! El consentimiento sexual sería algo que tendría que ser una materia donde todos tuviéramos claridad, donde podamos expresar si quiero o no quiero, si le entro o no, ¿a qué tengo derecho dentro de la relación de pareja? Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Será verdad que el hombre llega hasta donde la mujer quiere quiere? ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Oye, Fortuna, me llama mucho la atención Cómo en nuestra construcción social Está muy casada esta idea de que el hombre es quien lleva la relación de pareja, el hombre es el que dice en qué momento se penetra y se eyacula, pero eso sí, le dejamos a la mujer que nos diga hasta dónde llegamos los hombres porque no
1: podemos controlarlos. ¿Será de verdad así? Híjole, yo creo que no, Carlos, yo creo que probablemente hace 50 o 100 años donde la mujer era totalmente pasiva, donde no tenía una opinión, donde estaba sujeta a los deseos de los hombres, donde no tenía voz ni voto, donde era gobernada tanto emocionalmente como físicamente por los hombres, probablemente esto sí me quedara. Pero hoy, hoy en día yo te diría que el consentimiento sexual es algo que tendríamos que, Hablar con la pareja. ¿Qué es el consentimiento sexual? Significa estar activa y consciente del acuerdo que se realiza en actividades que tienen que ver con mi vida erótica. El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad sexual sin consentimiento es una agresión y una violación. Yo no sé si queda claro, Carlos, y mucha gente pregunta a partir de esto es ¿cómo estoy segura o cómo sé que la actividad es bienvenida por el otro? Pues diciéndolo claramente, ¿quieres o no quieres? Hay gente que me dice, es que eso no es sutil, eso no es sensual. Hay actividades o actos que me pueden indicar si el otro quiere o no quiere. Híjole, eso me parece que puede quedar muy confuso, que las señales pueden ser leídas e interpretadas de una forma que no son las correctas. Por lo tanto, el derecho a opinar, a decir con claridad lo que quiero o no, a sentirme con el derecho de, independientemente qué condiciones estemos, de decirle al otro si quiero o no, o qué quiero, porque a lo mejor si sí quiero unos besos y unas caricias, pero no quiero todo, o si sí quiero irme a tu departamento, pero no quiere decir esto, que tenemos que terminar en un acto sexual. O si quiero ver una película, pero... Y entonces pareciera que nos vamos de boca con cualquiera de estas decisiones. ¿Será que tenemos la libertad de poner un freno en el momento que tenemos o que queremos hacerlo? Oye, Fortuna, y luego decirlo tal vez
0: así suena muy sencillo, pero a veces hay sís que son nos y no tenemos la posibilidad de decir que no y terminamos diciendo sí en situaciones como las que nos cuenta Geraldine. Yo tuve un novio que me decía tienes que darme tu cosita, porque ya le invertí, ya fuimos al cine, ya cenamos, se reía como si fuera un chiste, quiero el pago, me decía. Yo siempre decía que sí, porque me sentía presionada. Él hacía como que estaba jugando.
1: Híjole, Carlos, hace mucho que no escucho una agresión tan evidente y que creo que está en el concepto de muchos hombres. Yo te llevo a un buen restaurante, alquilo a lo mejor un coche, te pago una buena cena y pareciera que tú tienes la obligación de retribuirme o de pagarme con tu cuerpo. A mí eso me suena a prostitución. A mí me suena a que me la estás cobrando. Entonces, me parece Carlos, que de antemano tendríamos que saber con quién estamos. Si yo tengo una baja autoestima y no tengo claro, lo que estoy haciendo tiene que ver con un deseo y el derecho de poder frenarlo o decir, esperan tantito, doy lo que yo quiero y lo que yo necesito, me parece que estaría errando, pero fíjate, no desde el otro Carlos, desde mí, desde el hecho de decir, espérame tantito, si yo siento que porque el otro me pagó, o ya me pagó tres citas, entonces yo estoy obligada a tener intimidad con el otro, yo soy la que tendría que poner un alto, yo soy la que tendría que decir este tipo, con ese tipo de pensamiento no es con quien me conviene vincularme, pero pareciera que socialmente, esa es la cláusula yo he escuchado de la voz de mujeres que me dicen, bueno, es que ya pagó la, la motion yeah. o lo que tú quieras la botella tan cara, bueno pues ni modo, ¿no? Le doy, espérame, ni modo, ¿a poco? Ese es el precio que pagas por tu intimidad, me parece un muy alto costo, Carlos.
0: Y ahí me gustaría mucho que nos hablaras justo de eso, Fortuna, porque a veces nosotros también salimos con alguien y decimos, oye, la verdad es que estoy saliendo con esta persona, sé que tal vez él tiene intenciones claras de que tengamos un encuentro sexual, en este momento que tomo la decisión de salir con él o ella, siento que podría pasar y estoy abierta o abierto a que suceda, pero tal vez en el camino me digo a mí mismo, no sabes que ya no se me antoja y uh -huh. tendríamos que estar dispuestos a escuchar el ya no se me antoja y aceptarlo, fortuna, pero no es tan fácil. No,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a eso se le llama dignidad, a eso se le llama honor a mi forma de pensar, eso se llama madurez, Carlos. Y si pudiéramos tener una consigna de quién es apto para tener una vida sexual, pues me parece que tendríamos que empezar por ahí. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que me ha pasado en el consultorio y hace poco llegó una mujer cerca de 45 años que empezó a llorar inmediatamente y lo primero que hizo fue aclararme que amaba a su esposo, una relación de más de 20 años, pero que él era, ojo con esto, muy espontáneo, así lo describió, me toquetea en cualquier momento, en el elevador, por debajo de la mesa, incluso cuando estoy ¡Dormida! Abre la puerta de la regadera al bañarme y me hace algún tipo de caricia. A mí eso no me gusta. Ya se lo he dicho, pero él dice que somos marido y mujer y que me ama. Este tipo de caricias, Carlos, que quede bien claro, no son consensuadas. No es la primera que podría yo decirte, la primera visión sobre esto, que podría decirte, ya le dijo que no le gusta, ya le dijo que se siente incómoda, y de todas maneras, él lo interpreta a sus creencias, a su criterio y lo ajusta diciendo, no importa que estés dormida, no importa que te estés bañando, yo puedo entrar a tu intimidad porque me siento con derecho porque soy tu marido. No. Y así es como te demuestro mi cariño. Híjole, me parece que tendríamos que poder realmente especificar que siempre y lo voy a poner con letras mayúsculas siempre tengo el derecho de decir que no. Y aquí habrá algunos hombres que van a brincar, la, Carlos, y me digan, pero ya con el erecto, ya con el hotel pagado, mm. ya con la oportunidad dada, entonces la otra se puede rajar, ¿qué crees? Sí, 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 yo no voy a poder agredir a la persona con la que estoy si en el último instante me dijo, mira, entiendo que es una trastada, ¿eh? Entiendo que pues va a ser complicado a lo mejor detenerme, pero definitivamente Carlos, creo que tenemos que tener muy claro que el sexo tiene que ser consensuado, los dos diciendo sí, honesta y de frente. Y una más, Carlos, que me parece que sería indispensable decírtelo, sin alcohol encima. Y aquí se les diría aguas, hombres y mujeres, y mujeres que escuchen esto. Si los dos estamos alcoholizados, no somos responsables de lo que estamos haciendo. Y eso es un peligro. Por lo tanto, no es a ver cómo la emborracho para meterla en la cama es cuando esté borracha o cuando esté borracho. No le voy a entrar porque no hay consentimiento, porque a una persona con alcohol encima no está pensando, no está procesando lo que está sucediendo. ¿Estoy siendo clara, Carlos?
0: Claro, sin importar que antes de alcoholizarse nos haya dicho que sí. O sea, si Exacto. en ese momento no está en condición de decidir, no está en condición y se le respeta. Y ahí como un ejercicio de bondad humana, pues asegurarnos que la persona que está en esa condición se quede en un sitio seguro y no convertirnos nosotros en el cazador de la presa. Y un poco lo que nos dices, Fortuna, me gustaría así recalcar. Siempre tenemos la posibilidad de echarnos para atrás. Si hoy dijimos un sí, después podemos decir un no con toda la libertad del mundo. Y si a la otra persona se enoja porque no respeta nuestro no, ahora sí que como diría Niurka, I'm sorry for you y a lo que sigue... Porque la neta es así, ¿no? Así es como funciona. Esmeralda nos dice, yo creo que a veces las mujeres tenemos la culpa porque no somos claras. Decimos no, pero en el fondo queremos decir que sí, porque así nos educaron. Las mujeres no sabemos decir que sí al placer. Ay, Fortuna, no sabes cómo causó polémica esta en las redes,
1: ¿eh? Totalmente de acuerdo, Carlos. Y por eso evoco o, o, o voy hacia estas mujeres donde tenemos dobles mensajes de tener más claridad y mira, muchas veces eh, probablemente estamos escuchando este podcast y decimos, híjole, pues es mi historia o es lo que me ha sucedido ojo, estamos estableciendo las bases de relaciones más sanas de dignidad para nuestros hijos también Carlos, ¿qué mensaje quieres darle a tu hija donde digas es que puede ser confuso, es que no me atrevo a reconocer que tengo ganas, es que si lo justifico con el alcohol, entonces si Siento que tengo más permiso de hacerlo. Mi reina, si tienes ese tipo de pensamientos, no estás lista para tener este encuentro sexual. Esto es sutil. Esta forma de seducción confusa, lo único que puede traer son problemas, Carlos. Fíjate que esta semana justamente vi una película que va a estar nominada al Oscar y sé que se va a llevar muchos premios que de verdad, de verdad, necesito que todo el mundo vea. Se llama Promising Young Woman, es promesa de una mujer joven y es una mujer que justamente se hace la alcoholizada para ver cuántos hombres se la llevan a la cama en conciencia sabiendo que está alcoholizada y que se está abusando de ella. Y no sabes qué desenlace, no sabes qué forma de... Yo la vi en iTunes, que vale la pena, de verdad se los digo, o tengan paciencia y experiencia a que llegue a los cines, pero de verdad, Carlos, el hecho de entender que el sexo consensuado con una persona alcoholizada, desmayada o dormida, no es sexo consensuado.
0: Juana nos dice, Fortuna, mi pareja y yo, él es mi esposo, estábamos teniendo sexo vaginal y de la nada se salió y me penetró por el, por el ano. Me molestó muchísimo. Yo no le había dicho que por ahí no me gustaba. Él se rió y me dijo, era un chiste.
1: Esto es justamente claro que el motivo por el cual quise proponerte este tema, porque creemos que como estamos sí. casados y está y disfrutamos de la sexualidad con nuestra pareja, no hay agresión o violencia dentro de mi, de mi actividad sexual con mi pareja. Y estamos muy equivocados, Carlos. Esto lo que me acabas de decir es una agresión que para el otro lo puede interpretar como chiste o como broma. Ay, es que eh, eh, me parece simpático. No lo es. Recuerden la diferencia entre bullying y broma. En la broma los dos nos reímos. En el bullying, en la agresión, uno solo se ríe. Y en esta ocasión imponerte no es una forma agradable de construir en la relación
0: Oye, y yo ahí haría un llamado, fíjate que mucho en el trabajo con grupos vemos que la forma en que construimos nuestro lenguaje respecto a la relación ejerce mucho de la forma en que nos vinculamos con la pareja yo le digo que es la semántica del amor y del sexo, muchas veces las parejas que dicen soy su mujer y dice es mi mujer, adquieren este sentimiento de propiedad a propósito del contrato que firman en el matrimonio y entonces, ¿qué haces Tú cuando algo es de tu propiedad fortuna, lo que quieras, sí, porque sí. es tuyo. Y entonces claro. ejerces cualquier tipo de violencia y haces lo que quieras con el otro, porque es un objeto que te pertenece. Wow. hagamos un llamado para que desde nuestra forma de verbalizar nuestros afectos, cambiemos la manera en que nos vinculamos. Le estamos diciendo de manera intrínseca al otro lo que representa para nosotros, pero también lo que nosotros representamos para él empecemos por hacer pequeños cambios como eliminar las propiedades de la forma uh -huh. en que nos relacionamos afectivamente con los otros, Fortuna.
1: Me encanta lo que acabas de decir y estoy totalmente de acuerdo. ¿Desde dónde parto? ¿Desde dónde en una lucha de poderes? donde generalmente y ojo generalmente el hombre se siente con poder de controlar y de hacer lo que quiera con esta parte de la propiedad sí sí lo creo y sí sí creo que sea el discurso de muchos y creo que por ahí tenemos que empezar a, a cambiar estas situaciones y creo que una forma de educar en ello carlos tiene que ver con asegurarme que lo que estoy haciendo es algo que el otro le gusta y no con el silencio sino con el verbo por ejemplo ¿Tienes ganas? ¿Tienes deseos? ¿Sí continuamos con esto? Sí. Y eso me permitirá saber que la otra está involucrada con lo que está sucediendo. Ahora, hay otra, Carlos, y es decir, voy a practicar eso, voy a hacer esto, pero si no te gusta me lo dices y lo cambiamos y lo modificamos y no siento. Como tengo tanto deseo y tantas fantasías y tantas ganas de hacer otras cosas, te las voy a imponer de una forma donde no te dé opción. Mira, yo creo que los medios de comunicación han hecho mucho bien en educar sexualmente porque, bueno, hay esta, este tipo de oportunidades, pero también han sembrado en personas fantasías irreales de respuestas sexuales o de actividades que probablemente tú escuchaste el podcast, escuchaste a la especialista y se te antojó, pero a la hora que empiezas a aterrizarlo en tu relación de pareja, al otro o no le late o no le ha dado tiempo de procesar lo que estás diciendo o no fue una conversación previamente establecida y esto de pronto me choca y yo no acepto un no. O me enojo y ante mi enojo el, el otro se enconcha y dice, bueno, lo que sea con tal de que de que mi pareja no se enoje. Y ahí otra vez creo que el consentimiento tendría que estar bien claro.
0: Fortuna, yo le quiero dar un aplauso a Esteban que nos comparte. Yo creo que un punto de vista que pocos hombres nos atreveríamos a mencionar de esta forma y nos dice a mí me molesta mucho cuando las mujeres dicen que no. Que no quieren, que no está bien, pero si sí ya van contigo al hotel y si sí gastan, pero si sí te dan entrada y te miran sexy y se echan para atrás a la mera hora, que lo digan desde el inicio. Sé que está mal, pero a mí me sigue generando mucho coraje.
1: Fíjate, ahí damos por hecho que el hecho de que coquetee, el hecho de que abiertamente juegue a lo mejor con un lenguaje corporal, que abiertamente nos vayamos a un hotel, lo que está diciendo es que esto va a ir hasta el final estoy hablando de la penetración, pareciera que no alcanza, pareciera que el costo o el verdadero precio es llegar a la penetración. Oye, ¿cuándo vamos a cambiar el concepto de que penetración no lo es todo? Porque si así me la pones, blanco o negro, sí o no, pues a lo mejor lo que te diría es pues no, pero muchas veces en el camino vamos creando estos espacios de confianza, de reflexión de ganas, y puede ser que esto termine en penetración pero puede ser que no, y es tan valioso ese beso, esa caricia ese acostarnos juntos ese meternos a bañar, este faje esta, estas caricias, como la penetración por completo, y a lo mejor tendríamos que ser más claros, Carlos no, no voy a ir hasta el final, vale la pena lo primero, podríamos disfrutar de este juego erótico o no. Y perdón, pero tú dices, reconozco a este hombre maravillosamente que nos diga, me parece un concepto, se lo agradezco, ¿eh? pero un concepto totalmente machista, donde el centro del placer está solo en la penetración, donde lo demás no es importante. Es un agujero donde metes tu pene y la cosa se acabó. Me da mucho coraje. Carl.
0: Claro, y lo entiendo. Lo que me agrada mucho, por ejemplo, de, de esta sinceridad es que para los hombres lo más complicado es empezar a reconocerlo. Y una vez que lo reconocimos y que lo tenemos tan claro, el siguiente paso será el de trabajar con él. Leí hace unos días eh, un libro de Coral Herrera que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor y justamente nos dice esto, ¿no? El paso más importante para que un hombre empiece a cambiar sus conductas de género y que dejemos de estar en este nicho que nos pone la masculinidad, la heterosexualidad, es justamente darnos cuenta que estamos metiendo el pene en un hoyo, que Exacto. solamente estamos buscando la penetración. El primer paso que da Esteban, que es darse cuenta, es de verdad la primera luz para después comenzar a trabajar en nuestras masculinidades, a través de un libro, a través de una terapia con especialistas como tú, a través de, de lugares como Genders, ¿no? Que nos dan esta posibilidad de acercarnos a nuevas formas de masculinidades. Nos dice mucho Coral Herrera, los hombres no nacen, los hombres se hacen. Yo quiero pensar que Esteban hoy acaba de dar el primer paso para construir a ese hombre que quiere ser. Oye, Fortuna, si me dejas, te quiero compartir lo que nos dice Esperanza. Nos dice, salí con un hombre que me gustaba mucho y creo que se notaba porque él comenzó a acariciarme las manos. Yo me sentí muy incómoda. No le dije nada, pero me sentía muy incómoda. Sin embargo, él siguió haciéndolo.
1: Uf, qué barbaridad, qué barbaridad. La, el, la, la poca claridad que podemos tener. O sea, me estoy sintiendo incómoda. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho, Carlos, tú y yo? Lo que no se siente bien, no está bien para ti. Habrá que ver. ¿Qué hay debajo, Carlos? ¿Qué es lo que le estaba generando a ella esta caricia? Porque yo en un principio cuando empezaste a hablar dije, ¡guau! Lo primero que le va a acariciar son las manos, ¡guau! Palomita, ¿no? ¿Eh? No se fue a los senos, no se fue a la vulva, me parece que empezó como seduciendo, como pidiendo permiso, y qué mal estamos que... Empieza con una caricia que tú te sientes incómoda y no lo frenas. Otra vez esta sensación de no sentirnos con derecho a decir esto que está pasando no me gusta. Creo que tendríamos que empezar a hacer conciencia desde ahí, Carlos, desde hacerme caso, escucharme. No somos más que sabias para darnos consejos. Por lo tanto, escucharnos me parece que sería lo más inteligente que podemos y, por supuesto, verbalizarlo.
0: Y yo te quiero preguntar ahí, Fortuna, fíjate que hace unos días en consejería me decía una chica que algo que le apagaba mucho la pasión con su pareja era justo que él le preguntaba todo, que le decía, ¿te está gustando así?, ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo hacer esto? Me imaginé esta escena que nos, que nos retratan en esta primera cita de Esperanza donde él le toma la mano y yo me quedé pensando en si yo, Carlos, en, en mis primeras relaciones, en, en mis primeros acercamientos con una pareja y tú deslizas suavemente el dedo sobre la mano y entonces en la otra persona como que eh, le gusta, no le gusta y es este filtreo que conocemos. Y si yo le preguntara en ese momento, oye, disculpa, ¿me dejarías acariciarte con mi dedo la mano? Y entonces después lo trasladamos a la cama y lo que esta persona me decía era me molesta tanto que me pregunte cada vez que me va a hacer algo, que me bese uh -huh. y que me diga te está gustando, puedo hacer esto otro, puedo meter un dedo, puedo hasta qué punto fortuna. Ya en la práctica también a algunas mujeres u hombres les molesta que nos volvamos
1: el preguntón con tal de no ser el acosador. Claro, excelente punto. Y yo creo que aquí lo más importante es entender uno que no podemos generalizar, Carlos, porque si voy a pecar de preguntón o voy a pecar de acosador, prefiero que peques de preguntón. O sea, honestamente, si estamos construyendo una educación sexual sana, relaciones sanas y no tóxicas, sí, sí prefiero el preguntón. Y sí, creo que para algunas personas puede no ser eh, seductor, sí puede no ser algo que eh, genere placer, y se lo digo, y se lo digo abiertamente a ver no me gusta que me estés preguntando vete seduciendo uh -huh. y vamos a ver qué pasa porque al ratito que se la meta por el ano en lugar de por la vagina va a decir ah carajo pues nos quedamos que apérame ah, pues es que no te entendí porque con eso de que me dijiste que ya no quieres que te pregunte entonces me parece que dramatizar y otra vez poner blanco o negro y no escuchar a la pareja porque aquí quizá quizá lo que ha sucedido es que ella ya se sintió incómoda con las preguntas ya le dijo a él no me preguntes, y él no hizo caso. Entonces, este es otro problema de comunicación que no estamos queriendo probablemente abordar, pero de forma general, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de formación, sí te diría que lo mejor que podemos hacer es preguntar. Ahora, te voy a decir, te voy a ser honesta. Hay de preguntas a preguntas y hay de momentos a momentos, Carlos. Probablemente en una noche donde tenga una copa enfrente, donde nos miremos a los ojos, donde estemos con una música suave, puedo hacerte preguntas de, oye, me encantaría saber eh, si hay alguna eh, cosa que me dijera sobre el sexo oral o si te estoy mordiendo mucho o estoy eh, cambiando técnica, déjame ver si esto está ajustando. A lo mejor no en el momento de la intimidad. A lo mejor buscaría otro momento, pero sí, Carlos, otra vez pareciera que la seducción tiene que ser sutil, tiene que ser adivina, tiene que ser, oye, no, espérame tantito, probablemente una vez que te conozco y ya sé cuál es el camino, ya no tengo que estar preguntando, pero para aprender, sí, sí, porque a lo mejor mi gesto que tú estás interpretando como de placer, es porque me dolió la hemorroide, y no es porque esté muy contenta con lo que estoy viviendo. Entonces, si me preguntas si me voy por una u otra, o si me dices ¿qué haría yo con mi hija? Yo te diría sí, lo más honesta, de frente y transparente posible, en que lo que está sucediendo. No sé si aclaramos bien este, digamos, este punto. Sí, a mí
0: me gusta mucho pensar y resumirlo como que es un ejercicio de comunicación, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, yo creo que hoy más que nunca y que somos tan conscientes de que necesitamos un consentimiento para acercarnos al cuerpo de la otra persona y que como tú bien dices, es algo que debemos permear en los hijos. Hoy más que nunca debemos reforzar la comunicación para tener claridad de la dinámica que vamos a establecer en el vínculo de pareja. Oye, Julieta nos dice que su hija tiene 27 años tiene una discapacidad mental leve. Un joven que quiere salir con ella la está emocionando. Ella dice que sí quiere salir con él, pero siento que aunque diga que sí, ella no está en condición de tomar esa decisión.
1: ¿No nos dice si el chico también tiene algún tipo de, de, de discapacidad?
0: No, no nos menciona.
1: Ok, mira, yo creo que esta es una de las situaciones donde soltar a los hijos y que empiecen a vivir y a experimentar su vida es algo este, muy complicado. No podemos frenar lo que suceda en la cita. Probablemente habrá que estar cerca. Probablemente, a lo mejor poco a poco, a mí me gusta mucho el término de tiempo de exposición, ¿no? Es este tiempo en el que si van a ir a una cita, a lo mejor durante una hora, y empiezan a platicar, se empieza a ilusionar. Ahora, ilusionarse ¿hacia qué? Hacia una relación donde se toquen, donde haya el placer donde se enamoren, me parece que todo el mundo tenemos derecho a ello el cuidado que tenemos que hacer es hasta dónde esta eh, limitante intelectual tiene que ver con el entendimiento de lo que está sucediendo hasta dónde puedo tener la precaución de probablemente de una infección eh, de, tra de transmisión sexual o un embarazo no deseado o más preocupante que todo esto, tiene que ver con que se lastime su corazón, pero esa es la vida y esto es lo que tenemos que evaluar de si esta chica tiene la capacidad o no para poder dar su consentimiento en todo lo que tenga que ver relacionado con el amor, con el sexo, con el placer y con todo lo demás, ¿no?
0: Yo creo que la clave ahí entonces, Fortuna, es paternaje presente y vigilante, uh -huh. pero además respetando la individualidad del hijo, uh -huh. conociendo sus limitaciones, ¿no?
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí creo que ahí vamos a empezar a dosificar y a poder entender hasta dónde mi hija o mi hijo tiene la capacidad de decir o de... Sentir y frenar las cosas, porque fíjate, una de las cosas que de pronto pienso, Carlos, es hasta dónde de pronto el deseo se confunde, ¿no? Y siento que como deseo a la pareja y como esto me está gustando mucho y me estoy sintiendo bien, voy con todo y otra vez a la mitad ya no me gustó, ya me sentí insegura, ya me siento con culpa, ya tengo miedo y algunas que se dan o no el permiso. Y aquí como consecuencia, Carlos, donde yo sí he recibido pacientes en el consultorio que me dicen es que abusaron de mí, es que me violaron. Y cuando me narran un poco la situación que se está viviendo, por supuesto, no hubo un consentimiento, pero tampoco hubo una palabra que lo frenara. O a veces sí la hubo según ella o según él. Y el otro pareciera que no la escuchó. Oye, Fortuna, yo
0: me quiero ir despidiendo un poco con Omar, que es una también de las historias más polémicas que nos llegaron. Yo me siento muy culpable. Hace nueve años salí con una mujer por tres años. En los últimos encuentros acordamos que eyacularía fuera porque acabábamos de pasar por un aborto espontáneo. Pero yo con la emoción del momento no me salí y usé la fuerza para que no me sacara. Fue embarazada mío. y con mucho rencor. No quiso verme más. Quisiera hacer algo para que supiera que ya lo trabajé y que estoy siendo otro hombre, que no quiero volver con ella, solo hacerme cargo de mi hijo y sobre todo que me perdone.
1: ¿Cuánto dolor en lo que acabas de decir, Carlos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, esta parte donde dicen, es que no me controlo. O sea, no me controlo, digo, perdón, pero si de verdad no tienes la capacidad de controlarte, no tendrías el derecho de acercarte, si no puedes mantener tu palabra, me parece sumamente doloroso. Por otro lado, digo, finalmente, pareciera que la obligó, en conciencia la obligó, entonces me parece que definitivamente ahí hubo una violación y una agresión. Yo siento que ella tiene todo el derecho, ella tiene todo el derecho de no querer verlo. También creo que dijo, tiene derecho a a saber si, o, o a, a gozar de los privilegios, a lo mejor de la cercanía de un papá, si es que así fuera, y, y por supuesto también de la cuestión económica que hemos hablado en, en, en otros eh, momentos sobre ello. Entonces, bien complicado. Mira, yo creo que cuando uno daña, la mejor forma de resarcir esta situación tiene que ver con una disculpa genuina no sé si es a través de una carta, no sé si es a través de una conversación, no sé si es a través de mail. O sea, insistir en una escucha atenta y una propuesta de eh, cercanía probablemente. Yo sí creo que en la honestidad de esta disculpa puede darse una oportunidad, puede no darse. Y también saber que probablemente es muy pronto saber que... Si ahorita se acerca, a lo mejor no es todavía o la otra persona no está lista y eh, a lo mejor dejar pasar un tiempo en lo que eh, sana esta, este dolor pues, de esta violación, de esta situación donde el acuerdo no se llevó a cabo y esto, bueno, me parece doloroso. Pero bueno, Oye, yo Fortuna, creo que un perdón. A ver, dime. Si me dejas, te quiero hacer
0: una pregunta bien clara respecto a esta historia de vida. Al final él termina diciendo Quiero hacer algo para que sepa que lo estoy trabajando y que estoy siendo otro hombre, que quiero su perdón. Te quiero preguntar bien claramente. Ya reconocimos que estamos en una conducta destructiva, que estamos siendo violentos, que no estamos respetando la individualidad del otro. ¿Se puede corregir el camino? ¿Se puede echar para atrás? ¿Se puede cambiar esto que hemos construido durante la vida como nuestra ideología o nuestra historia del pensamiento? ¿Se puede
1: Mira, a menos que me digas que eres Dios, yo te diría que sí. O sea, yo sí creo que podemos cambiar que las, el aprendizaje. Oye, eso venimos, Carlos. Bueno, al menos eso es lo que yo creo, ¿no? A probablemente errar. Claro, hay de tamaños de errores a tamaños de errores. Pero, por supuesto, a ver, me parece que en las condiciones en las que él está, su trabajo, su deber, su esfuerzo está concentrado en... Cambiar esta ideología que tiene, cambiar, pedir perdón, trabajar con ello, arrepentirse, me parece sumamente genuino y valioso lo que él está planteando. Que ella lo perdone, que lo incluya en su vida, me parece que es un proceso que también le corresponde a ella y se vale wow. que ella diga que no, pero me parece que él se está conduciendo de la mejor forma posible para poder tener un probable acercamiento. Y por eso te digo, a veces es cuestión de tiempo, no sabemos cuál es el proceso emocional de ella, no sabemos qué es lo que está pasando con ella, pero me parece que de forma eh, general sería un claro, ese es el camino. Les recomiendo mucho un libro que se llama La disculpa de Yves Ensler, es la misma autora de Monólogos de la Vagina. Yves Ensler, la disculpa. En este libro, creo que en otro podcast lo mencioné, pero su papá la violó de los 5 a los 10 años. Y bueno, abusó de ella y la violó también. Y ella, 30 años después de la muerte del papá, Escribe un libro que se llama La Disculpa y deja establecido en este libro cu cuáles serían las premisas para perdonarlo. Y fíjate, al final lo que te dice es, claro que esta disculpa no salió de él porque él ya había muerto, pero a ella la sanó. Ella se dio la oportunidad de pensar por qué lo hizo, un, un genuino arrepentimiento del daño que le había causado a ella y eso sí le sirvió para poder sanar esta herida y poder construir relaciones mucho más sanas. Entonces, me parece que el trabajo que él está haciendo es el correcto.
0: Y dejando claro siempre, Fortuna, siempre que la agresión siempre es solo responsabilidad del agresor, ¿no? Eso Totalmente. tiene que quedarnos siempre bien claro. Nunca eh, eh, disminuir la responsabilidad sobre nuestras acciones cuando agredimos a otra persona. Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas claras de este episodio, ¿cuáles serían?
1: Bueno, definitivamente que el consentimiento significa estar activa y consciente del acuerdo para realizar actividades de cualquier índole sexual que tengamos. Que el silencio no es consentimiento, que dentro de la relación de pareja, incluso si estamos casados, puede haber eh, consentimiento y puede no haber permiso para ello. Puede ser que yo diga no y Tendrás la obligación de respetar ese no, que me puedo arrepentir a la mitad del camino, que estar dormida o estar borracha o estar drogada no es parte del consentimiento definitivamente. Y hay un video en YouTube que les recomiendo muchísimo que se llama consentimiento sexual y ceviche. Así, consentimiento sexual y ceviche, que les recomiendo muchísimo, que creo que podría aclarar muchísimo qué es lo que estamos hablando. Y se los recomiendo muchísimo que se lo pongan a sus jóvenes y a cualquier pareja que esté dudando de qué es consentimiento.
0: Que si también lo encuentran como consentimiento sexual como tomarse una taza de té, es lo mismitito nada más que usando una taza de té, es igualitito, es el mismo.
1: Ay, pero y también el mí les... me gusta más porque es pescado y huele.
0: Por el olor. Oye, yo sí. nada más quiero cerrar diciendo mucha comunicación, mucho desarrollar nuestras habilidades para decir lo que queremos y necesitamos. Y Excelente. dos, recalcar siempre que la violencia es siempre responsabilidad del que violenta, nunca de la víctima. Fortuna, claro. como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. ¿Dónde te encontramos? para conseguir terapia, para trabajar nuestras masculinidades, si hemos vivido un episodio de violencia que queremos darle seguimiento, ¿dónde puede ser Fortuna?
1: Claro que sí, arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlos, ¿dónde podemos encontrar orientación y dónde podemos encontrarte a ti?
0: Me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, muchas gracias por esta información, creo que de verdad son temas que aunque no siempre corresponden con nuestra dinámica dinámica de risa, creo que es indispensable tocarlos y tocarlos con la seriedad que requieren, porque hoy más que nunca requerimos vidas sin violencia y vidas en empatía, fortuna. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Carlos. Un placer como siempre. Bye, bye.